0: Es ist die letzte Folge des Jahres und wer uns kennt, weiß, was das bedeutet. Ein viel zu persönlicher Jahresrückblick steht bevor in Episode 150 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 150 des Dorpcast. Aber wir haben uns heute versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje -Mingas. guten Abend. Zu anderen mich, Thomas
1: Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute? 2019. Genau. Ein Jahr ist rum, ein neues kommt und so weiter. Genau. Ja, damit endet die zweite Dekade im 21. Jahrhundert. Ist ein bisschen verwirrend für Leute die von uns, die immer noch glauben, dass die 90er nicht so lange zurückliegen. Weiß, Aber selbst die 80er waren ja quasi eben noch gestern. Genau. Ja. <lacht> Ja, aber genau. Außerdem, also wir
0: feiern unsere Jubiläen ja nicht wirklich. Hier eine traurige party einspielen.
1: Aber 150 Folgen Dorpcast ist schon nicht ungeil, oder? Also... Finde ich es schon okay. Ja, kann man mal machen. Also das zeigt vor allen Dingen eins: Viel ist auch gut. Ich hätte jetzt eine Form von Qualität. <lacht> ich hätte jetzt Sturheit gesagt, aber ja,
0: kann man kann man <lacht> beides gelten lassen. 150. Episode heißt aber ja nicht, dass wir nicht trotzdem dasselbe tun können wie immer. Das bedeutet zum einen, dass wir wieder nur noch zu zweit sind. An dieser Stelle nochmal einen Lieben Dank an den Herrn Dr. Ports, der uns letzte Folge beiseite gestanden hat. Eine Folge, zu der ihr ja auch viel Feedback dargelassen habt. Ja, ich habe übrigens Hollow Knight gekauft. Das ist sehr löblich von dir, sehr, sehr löblich. Mhm. Das heißt, mir ist übrigens eingefallen, ich habe da, glaube ich, im Dropcast auch schon mal drüber geredet gehabt. Ja. Das heißt, wenn wir nochmal so eine Folge miteinander aufnehmen oder so, dann kannst du ja auch noch über Hollow Knight reden. Und dann haben wir dem Spiel einigermaßen Rechnung gezollt. Ja, aber unabhängig davon, euer Feedback zur letzten Folge hat mich sehr gefreut. Es war ja auch ungewöhnlich viel Feedback, was reingekommen ist. Und ungewöhnlich lang. Ungewöhnlich lang. Das stimmt. Aber das ist natürlich sehr cool. Und danke auch für die kritischere Auseinandersetzung mit der Folge teilweise. Also auch, wie soll ich sagen, methodisch. Das ist der eine Punkt, den ich für diese Folge vielleicht noch kurz herausgreifen wollte, weil das mehrfach aufgekommen ist, unter anderem auch auf Twitter, dass wir natürlich vor allen Dingen die bestehende, vorherrschende, praktizierte Meinung, Zitat, auseinandergenommen haben aber nicht unbedingt eine Alternative dargeboten haben. Das stimmt
1: natürlich grundsätzlich. Genau, das macht man halt so, wir haben eine Problematik aufgezeigt, diese analysiert, aber keine neue Lösungsansatz gegeben, weil wir haben es erstmal wissenschaftlich kaputt gemacht, sagen wir mal so. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt uns auch aus wissenschaftlicher Sicht in der Verantwortung sehen, dann etwas Neues aufzubauen. Wir haben Alternativen aufgezeigt, wie zum Beispiel das Europäische, das paneuropäische Altersfreigabensystem und wie wir uns vorstellen, wie das am Ende dann aussehen könnte. Aber ja, wir haben uns jetzt nicht zur Aufgabe gesetzt, neben der Kritik an dem bestehenden System direkt ein Neues aufzubauen und das dann bitte die deutsche Bundesregierung dann einsetzen kann. Genau. Wir haben auch diverse andere Sachen nicht angesprochen. Einige davon sind uns selber dann an dem Abend über
0: dem Schnitzelauflauf hinweg noch aufgefallen, die wir noch hätten alle erwähnen können. Uh, -Schnitzel. Patrick, Patrick hat ja schon anklingen lassen, dass er sich durchaus für noch ein Plasmaschnitzel noch mal bereit erklären würde, sich noch mal vor ein Mikro zu setzen. Insofern, wer weiß, vielleicht können wir nächstes Jahr das, dieses Trio ja einfach noch mal aufleben lassen. Und
1: ja, aber wie wir auch schon erwähnt haben, eigentlich ist das Thema groß genug, um den eigenen Podcast zu rechtfertigen. Es wurde auch immer wieder gesagt, dass wir ziemlich durch die Themen gesprungen werden und dass es unstrukturiert war. Das hat auch einfach mit der schieren Menge an Informationen, die wir versucht haben rauszuhauen, zu tun wenn wir das als eigenen Podcast aufziehen würden, wofür wir, glaube ich, Patrick und ich keine Zeit haben, würden wir das aber auch dann auch mit mehr Sachkenntnis und Einzelepisoden dann durchgehen können, aber das wäre dann auch eine Menge Arbeit.
0: Das ist richtig, ja. Und ich denke, man hat der Folge sicherlich auch angemerkt, dass wir uns alle drei schon lange kennen. Ihr beide euch noch sehr viel länger sogar.
1: Ja, über 25 Jahre.
0: Genau. Und das hat sicherlich der Folge auch nochmal eine gewisse Dynamik gegeben, weil wir, glaube ich, auch durchaus in Gesprächsroutinen gefallen sind, so wie wir die, was weiß ich, früher auch im Hörsaal vor der Vorlesung oder so gehabt haben oder so. Und das, das hat sicherlich auch zu dem Hüpfen und Springen ein bisschen beigetragen. Mhm. Ja. Aber so viel erstmal an dieser Stelle zum Feedback. Wir haben ein paar von den Sachen unter der Folge beantwortet. Patrick hat ein paar Sachen unter der Folge beantwortet und ist ja auch generell irgendwie da noch, also der Geistert da noch rum und liest noch mit, wenn ihr also noch Feedback da lassen wollt. Tut das ruhig, es wird dann wahrgenommen. Aber um an dieser Stelle schon mal weiterzukommen, kommen wir als nächstes zu den Crowdfundings. Und da ist gar nicht viel
1: zu sagen, weil die sind alle durch. Genau, wie Leute schon richtig bemerkt haben, sollte man rund um Weihnachten keine Crowdfundings starten, weil die Leute haben anderes zu tun. Haben anderes zu tun, haben ihr Geld auch anderweitig
0: hingelegt. Mm. Das ist natürlich auch, also mit, mit Weihnachten kommt ja auch das neue Jahr einher und mit neuen Jahren kommen Versicherungen einher und so und Mehr als eine Person hat uns auch beim Drop-Patreon ein Ich bin mal derzeit weg als Patron, aber ich komme wieder versprochen geschickt. Und ich denke, das wird zumindest in dem einen oder anderen Fall auch mit der Jahresendsituation zu tun gehabt haben. Apropos, ich habe eine empörte Zuschrift bekommen, dass ich es gewagt hätte, die Mäzenatenschau unter Weihnachtsmusik zu legen. Das ist korrekt, das habe ich aber auch schon letztes Jahr getan und niemand wird mich aufhalten. <lacht> ah. Aber ab Januar gibt es dann wieder andere Musik, vielleicht dieselbe wie dieses Jahr, vielleicht auch eine neue, ich weiß es noch nicht. Außerdem, ja, noch feedbacktechnisch noch ein Gruß an unsere Hörerin Katja, die sich sehr darüber amüsiert hat, dass ich die Demografie der deutschen Rollenspielszene mit einem Satz abgehandelt habe. Ja, so, dann noch ein paar Dinge. Demografie. Die große Dorp- und Dorpkastenfrage läuft noch bis zum 13.01. Ihr könnt uns die Meinung geigen. Über 160 von euch haben das schon getan. Das sind jetzt schon mehr als letztes Jahr insgesamt, aber es sind noch nicht so viele, wie es jemals waren. Also da geht noch was. Feedback bis jetzt ist. Sehr interessant, im Großen und Ganzen sehr positiv, aber es sind durchaus ein paar interessante, kritische Stimmen dabei, also vor allen Dingen Aspekte, die in mehreren Feedbacks auftauchen, über die wir dann in der ersten Folge im neuen Jahr reden werden mhm. und alles sehr wertvolles Feedback und ich denke tatsächlich auch für uns gewinnbringend und auch einfach super interessant, weil wie ich immer wieder sage, das ist für uns ja im Prinzip der einzige Weg wirklich rauszukriegen, was ihr haben wollt, weil... Kommentare und so sind halt immer nur so eine sehr kleine Schnittmenge, aber wenn man so 100, 200 Kommentare gebündelt über diese Umfrage bekommt, dann dann hat das ja schon eine gewisse Signifikanz. Und insofern, bitte, bitte weitermachen, das hilft uns ungeheuer weiter. Außerdem. Weihnachten steht vor der Tür, 24.12. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal enigmatisch sagen, vielleicht lohnt es sich, am 24.12. nochmal auf der Dorb vorbeizuschauen,
1: weil wir wollen euch auch was unter den Weihnachtsbaum legen. Also digital, aber... Genau, bitte keine Zeit mit der Familie verbringen oder wenn sie euch auf den Sack geht, einfach Handy rausziehen und dann über das familien was ihr wahrscheinlich bei eurer Familie einrichten musstet, dann das, was wir auf der Dorb haben, anschauen und gegebenenfalls runterladen. Genau. So Und dann hauen wir vielleicht noch den
0: den Elefanten aus dem Raum. Das ist keine funktionierende Metapher, aber du weißt, was ich meine. Die Der nächste Dropcast, den ich gerade schon so angedeutet habe mit der Umfrage, ist von hier aus gesehen relativ weit raus. Wir machen jetzt wie jedes Jahr Winter- und Weihnachtspause, was nicht zuletzt daran liegt, dass ich Urlaub habe und mich weigere zu arbeiten. Aber wir werden... Ach, jetzt habe ich den Kalender schon wieder zugemacht. Sekunde. Wir werden in fünf Wochen wieder für euch da Boah. sein. Ja, ich weiß. Das ist, glaube ich, sogar fast die längste Pause, die wir jemals hatten. Aber die brauchen wir mal. Es ist heute der 22., an dem das online geht und am 26.01. sind wir wieder für euch da. Mhm. Aber auch da fürchtet nicht, wir haben Überbrückungskontent der mehr ist als einfach nur eine lapidare Überbrückung. Und ja, jeweils auch an den Dorpcast-Sonntagen, auch wenn da kein Dorpcast erscheint, einfach mal reinschauen. Wir haben da was für euch. Genau, ab
1: Anfang nächsten Jahres wird es dann wieder mehr Inhalt auf der Dorp geben. Also die sind zumindest geplant. Und selbst wenn ihr keinen Dorpcast hören könnt, werdet ihr dann mit uns von Inhalten versorgt werden.
0: Genau, und dann kommen wir vollgetankt und voller Energie, voller Tatendrang und Leidenschaft wieder und wir hatten eine Umfrage
1: aus. Du, ich habe keinen Urlaub. Das ist richtig. Was du jetzt auch Urlaub, oder? Ja, bis Ende des Jahres. Also ich darf halt, <lacht> ich durfte halt zwischen den Jahren nicht arbeiten. Skandal. Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube, das war's an Themen vor dem Thema. Dann lass uns doch über Medien reden. Gut. Das macht die Hälfte unserer Hörer so glücklich. <lacht> Der Rest überspringt das einfach.
0: Mhm. Entschuldigung, hab gerade getrunken. Läuft halt alles super bei uns. Soll ich anfangen? Fängst du an? Fang du mal an. Es gibt auf Netflix diese Doku-Reihe. The Toys That Made Us. Die hatten eine erste Staffel, über die wir, glaube ich, auch beide hier im Dorpcast mal gesprochen hatten. Mhm. Die haben eine zweite Staffel im Laufe des Jahres rausgehauen. Die haben jetzt eine dritte Staffel im Laufe des Jahres rausgehauen. Eine dritte Staffel, die, glaube ich, in unser beiden Augen ein bisschen geschwächelt hat. Aber über all das will ich an dieser Stelle gar nicht reden, weil die haben noch eine Doku rausgehauen und die heißt The Movies That Made Us. Mhm. The Movies That Made Us besteht aus vier Folgen, also das gleiche Format wie bei den Toys auch. Und geht in dieser Reihenfolge über die Entstehung von Dirty Dancing. Home Alone von Die Hard. Und welchen habe ich jetzt gerade übersprungen? Welchen habe ich vergessen? Ghostbusters. Ghostbusters, richtig. Ghostbusters kommt mal vor, Die Hard. Und als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke, wie übrigens auch der des Dorbschen Toms, na ja, mal gucken. <lacht> Weil wir leben in einer Zeit, in der, also wovon wir wirklich nicht zu wenig haben, sind irgendwelche Video-Essays auf YouTube und irgendwelche 20 Dinge, die du noch nicht wusstest über Artikel und Videos und Blogbeiträge und jeder weiß ja irgendwie immer alles. Und gerade auch bei einigen wie dieser Filme, so beispielsweise irgendwie Ghostbusters, wo ich mir halt auch durchaus eingebildet habe, halbwegs einen Einblick drin zu haben, wie das Ganze entstanden ist, bin ich mit einer gewissen Grundskepsis drangegangen. Völlig zu Unrecht, wie ich sagen muss, <lacht> weil mir ja die vier Folgen richtig gut gefallen haben. Okay. Der Fokus ist tatsächlich die Entstehung der Filme. Und zwar nicht irgendwie, unter einer der Schauspieler das und das Cooles gemacht oder so, sondern wirklich, wer hatte die Idee? Wer hat das Drehbuch geschrieben? Wie viele Studios haben es abgelehnt? Das ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Welche schrecklich Katastrophen haben sich beim Dreh ereignet, wie viel Mal ist der Film beinahe gestoppt worden und wie ist das Ganze dann letztendlich durchaus ausgegangen. Also ein gewisses Grundinteresse für das Behind-the-Scenes von Filmen sollte man mitbringen. Und zwar wirklich das wirkliche Behind-the-Scenes. Also so ein bisschen wie die besseren Folgen von The Toys that made us das halt auch haben. So, es geht halt auch wirklich um geschäftliche Sachen, es geht um Budgets, aber halt alles sehr, sehr, sehr populär aufgemacht. Und jede einzelne dieser Folgen konnte mir neue Einblicke gewähren. Bei Dirty Dancing sehr viel, über das ein Film ist, über den ich darüber dass ich ihn gesehen habe hinaus relativ wenig wusste und er hat halt auch eine ziemlich wilde Entstehung gehabt. Aber auch bei Sachen wie Ghostbusters, wo ich halt auch die DVD-Making-Ops gesehen habe, sofern vorhanden und der ganze Kram, da waren immer noch eine ganze Reihe Sachen drin, die ich so nicht kannte. Und was halt auch cool ist, ist, dass sie sehr viele Leute vor der Kamera haben, die halt tatsächlich hinter den Kulissen gearbeitet haben. Also das sind mal die Drehbuchautoren und die, auch die Autoren von Drehbuchfassungen, die nachher nicht verwendet wurden und die Produzenten und nur sporadisch darstelle, aber Ghostbusters Dan Aykroyd natürlich auch, weil er auch vor der Kamera stand und so. Und ja, es hat einfach, hat mir rundum Spaß gemacht. Ich habe die jetzt relativ zügig Abend für Abend weggezogen, weil ich einerseits auch einfach hier noch drüber reden wollte, bevor das jetzt quasi. Ne, der Streaming-Alltag bis zur nächsten dopcast folge quasi schon wieder durch ist. Aber nein, also es sind richtig coole, sehenswerte Dokus. Sie haben zwar auch so ein bisschen diesen... Ich persönlich finde den ein bisschen irritierend, dieser Sprachduktus, den auch das The Toys That Made Us hatte, irgendwie so der, der irgendwie von der Betonung immer so klingt, als wäre alles gerade sehr lustig. Und mhm. das... Weiß ich nicht, da bin ich, glaube ich, zu deutsch gepolt, was doku stile betrifft. Aber nee, sind, sind auf jeden Fall gut gemacht, lohnen sich zu sehen. Knuffig übrigens, The Toys That Made Us ist ja auf Deutsch Spielzeug, das war unsere Kindheit. Und irgendwie ist Ihnen dann aufgefallen, dass dieser deutsche Titel sich gar nicht so gut analog weiterführen lässt, wie der englische Titel, weil es ist, mhm. eben, ne, und deshalb ist es jetzt, ich weiß nicht mehr genau, Filme oder so, auf jeden Fall, das waren unsere Kinojahre. Also, das war oh,
1: es klingt ja, ja wie eine Facebook-Seite, die ganz viel Follower mit Nostalgie ziehen will. Ja. Ich hatte die in der Übersicht auch gesehen, habe mir jetzt aber gedacht, dass es vor allen Dingen eine Dokumentation ist, was hat das für popkulturelle Auswirkungen auf unsere Gesellschaft gehabt und was ist hängen geblieben. Ich hätte jetzt gar nicht so mit diesem Making-of-Charakter gerechnet.
0: Nee, ich auch nicht. Und das Lustige ist, die hören auch tatsächlich mehr oder weniger einfach da auf, wo der Film raus ist. Also auch die Home Alone-Folge geht nicht auf die Home Alone-Sequels ein und das Ghostbusters-Ding geht nur ganz am Rande mal auf die Sequels ein und Good die Dancing hat keins, soweit ich weiß. Und die Hard, redet auch nicht über die Sequels. Also es geht wirklich immer
1: nur wirklich um diesen Film. Das fand ich, fand ich ziemlich cool. Okay. Ich habe auch einen Film geschaut, mhm. nämlich Overlord. Das ist ein Film aus der bekannten Genre-Reihe der Zombie-Nazi-Bunker-Filme. Und <lacht> ja. was ich immer noch, und ich werde andere Leute deswegen bekämpfen, wenn die sagen, das wäre kein Genre. Das ist ein, auf jeden Fall ein Genre. Ist von 2017, glaube ich. Und, und dieser Film hat ein bisschen meine Erwartungshaltung gebrochen. Weil ich dachte, hey, guck mal, es ist ein Zombie-Bunker ein Na, Zombie-Nazi-Bunker-Film. Das wird ja bestimmt lustig. Aber Moment, der sieht irgendwie nach sehr viel Budget aus und Moment, da hat sich jemand fast bei gedacht, wie der inszeniert ist und das ist eigentlich, da fängt also richtig harter Kriegsfilm an, wo Leute im Flugzeug dann irgendwie nach und nach sterben, bevor sie als Flightstreamjäger über Frankreich abspringen müssen. Was ist denn hier los? Ja, nämlich der Film ist über gute Teile tatsächlich vor allen Dingen ein Kriegsfilm. Mhm. Manchmal hart genug, um als Antikriegsfilm zu gelten, aber das ist nur in einigen Teilen. Vor allen Dingen ist es ein Kriegsfilm und dieser Zombie-Aspekt mit dem wahnsinnigen deutschen Wissenschaftler, der da irgendwelche Dinge macht, kommt tatsächlich erst relativ spät und ist auch gar nicht so Teil der tragenden Handlung. Eigentlich muss dieser Trupp von amerikanischen Soldaten, nachdem ihr Flugzeug abgeschossen wurde, versuchen sie halt noch einen Funkturm in die Luft zu jagen, um die anstehende Invasion in der Normandie halt auch wirklich durchführen zu können, damit die Deutschen keine Luftunterstützung anfordern können. So, klingt das mal nach einer tollen Sache. Jetzt finden die aber raus, dass in diesem französischen Dorf noch neben unter diesem Funkturm noch andere Dinge passieren. Und ja, es hat eben mit diesem Serum zu tun, das dort entwickelt wird und damit auch Untote, bzw. Supersoldaten kreiert werden können. Das klingt jetzt alles viel trashiger, als der Film tatsächlich am Ende ist, weil der nimmt sich tatsächlich recht ernst, was mich überrascht hat. Also, der hat meine Erwartungshaltung in dieser Hinsicht sehr stark gebrochen. Was mich überraschend fand, der Protagonist des Films ist ein Schwarzer, weil der Rest der Einheit ist allerdings weiß, bis auf ihren Sergeant, der auch schwarz ist. So, also Jetzt muss ich mich noch mal überlegen. Ich bin jetzt auch, glaube ich, auf die Hilfe unserer Zuhörer angewiesen. In zwei Weltkrieg herrschte in der amerikanischen Armee doch noch entsprechende Rassentrennung, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Du kannst es nicht sagen. Ich meine nämlich, im Zweiten Weltkrieg wäre das nämlich noch nicht. Und da wird überhaupt nicht drauf eingegangen. Deswegen hat mich das sehr überrascht, halt einen schwarzen Hauptdarsteller in dieser Rolle zu sehen. Nichtsdestotrotz, der ist auf jeden Fall also, das moralische Zentrum des Films, weil er einfach nicht so hart ist wie die anderen Soldaten. Was natürlich gerade in dieser Situation im Kampf gegen böse Deutsche und Nazisoldaten etwas hinausgeht. Aber es kommen eigentlich, es wird eigentlich nur gegen zwei Nazi- oder Supersoldaten gekämpft. Der Rest ist gegen normale Deutsche. Und da hat der Film, wenn er auch schon so als Antikriegsfilm mit brutaler Herz, und den Schrecken des Krieges anfängt, switcht er irgendwann durch und wird dann tatsächlich mit ein paar amerikanischen GIs können halt Dutzende von, von deutschen Niedermähen, die nicht mal auf die Idee kommen, in Deckung zu gehen, wenn auf sie geschossen wird. Da wird es schon eher der klassische Kriegsfilm. Nichtsdestotrotz insgesamt ein durchaus spaßiger Film, der mir nicht nur meine Erwartungshaltung gebrochen hat, sondern auch besser gefallen hat, als ich das erwartet habe. Eben da er meine Erwartungshaltung auch brechen konnte, indem er halt ernster ist und gar nicht diesen Zombie-Aspekt so in den Mittelpunkt setzt und um damit mehr trashiger zu wirken. So, ich habe mir das eben nochmal angeschaut, wie ist der Film eigentlich aufgenommen worden und war ein bisschen überrascht, dass der eher so mittlere Wertungen bekommen hat. Das liegt vor allen Dingen daran, da die Amazon-Sparte voll ist von Nazis, die sich darüber beschweren, was das für Propagandafilm wäre, der den Neger in ins, ins moralische Zentrum setzt und dann die ganzen Deutschen... als Böse darstellt. Ernsthaft jetzt? Ich war auch super überrascht, aber es gibt Dutzende von ein Rez Stern Rezensionen, die sagen, dass es das amerikanische Propaganda wäre, weil die Deutschen böse sind in dem Film über den Zweiten Weltkrieg und Nazis mit Zombie-Experimenten hat. Oh boy. <lacht> Ja, also unsere rechtsgerichteten konservativen Mitbürger haben echt einen an der Klatsche, wenn, wenn man so etwas sagen kann. Wenn man sich davon nochmal überzeugen möchte, neben den jede, jeder Facebook-Kommentarspalte unter einer Nachrichtenmeldung, äh, kann man dann einfach auch mal bei Amazon die Rezension zu einem Zombie-Nazi-Bunkerfilm anschauen, um da sich da nochmal davon zu versichern. Ja,
0: es verdient vielleicht noch Erwähnung, dass dieser Zombie-Nazi-Bunkerfilm von J.J. Abrams mitproduziert worden ist.
1: Ja, ich habe das extra nicht erwähnt, weil ich halt nicht weiß, inwieweit die Involvierung davor steht. Also es gibt ja genug von diesen Filmen, wo einfach jemand mit einem bekannten Namen mal kurz übers Poster gezogen wird, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Ja, es ist wohl, also der ist ja auch von Bad Robot mitproduziert, der, der Abrams ja. Produktionsschmiede. Was ich eigentlich doch nur loswerden wollte, was ich ganz lustig fand, war, dass dieser Film zuerst in den Ankündigungsspalten rumging als der vierte Teil der Cloverfield-Reihe, äh. was dann relativ zügig dementiert wurde. Aber das ist auch so ein Film, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, aber so ein Film, wo mich tatsächlich darauf wollte ich hinaus, ein solcher Blick hinter den Kulissen interessieren würde, wie der jetzt halt rückwirkend bei The Movies That Made das aufgefurcht wurde, weil das klingt zumindest so, als wäre da irgendwas ziemlich wild geplant worden. Aber gut.
1: Wer weiß. Ja. Aber du würdest ihn empfehlen? Ja. Wenn du mit der Prämisse klarkommst, einen Kriegsfilm zu sehen, in dem es auch Zombies und superböse Nazis gibt.
0: Alles klar. Ich möchte an dieser Stelle noch über eine Fernsehserie reden. Diese Fernsehserie ist schon was älter und ich habe jetzt die erste Staffel davon nochmal gesehen und ich rede von Buffy the Vampire Slayer. Mm. Buffy the Vampire Slayer ist... Wirklich lange her. Das <lacht> dockt ein bisschen an, das, was du eben gesagt hast, von wegen Nostalgie und Wahrnehmen, dass das ja noch alles gar nicht so lange her ist und sowas. Aber Buffy ist, jetzt habe ich das Fenster gerade zugemacht, ich glaube von 97. Lass mich das kurz nochmal verifizieren. Also die Serie jetzt nicht der, der Film. Der Film ist von 92 und die Serie ist von 97, genau. Und das ist wirklich lange her. Und mhm. man sieht's. Das ist... Gerade in der ersten Staffel eine wirklich niedrig budgetierte... Fernsehproduktion. Das kann man einfach nicht anders sagen. Auch Darsteller, von denen man heute halt weiß, dass da viel in denen steckt, haben in der ersten Staffel definitiv noch Zeit gebraucht, sich zu finden. Gerade irgendwie Sarah Michelle Geller und Alison Hannigan oder sowas. Die waren halt auch einfach wirklich noch jung. Nicht so jung, wie sie in der Serie sein sollen. Also, puh, die sind beide nicht mehr 16. Aber genauso wie halt alle anderen. Also Nicholas Brandon, der den Sander spielt, doppelt und dreifach nicht. Aber ja, wie gesagt, man sieht's. Und dennoch, finde ich, hält die Serie absolut stand. Das hat mich zum Teil tatsächlich positiv überrascht, weil ich war... Ich war mir unsicher. Und ich habe auch durchaus beim Sehen festgestellt, dass gerade so der ganze Teen-Drama-Highschool- Teil der Serie für mich bedeutend schlechter gealtert ist. Aber das liegt vermutlich auch einfach daran, dass das eine Lebensrealität ist, die heute von mir sehr weit entfernt ist. Also deutsche Schulen sind ja nie wie amerikanische Highschools. Aber es ist auch schon ziemlich lange her, dass ich eine deutsche Schule besucht habe. Insofern ist das, ist das denke ich durchaus nachvollziehbar. Aber die Dialoge sind immer noch spritzig. Und die guten Folgen, die klar in der Überzahl sind, sind auch einfach wirklich gut geschrieben. Nicht nur von den Dialogen, sondern auch von der ganzen Handlung her. Und die Charaktere machen alle Spaß. Und es ist relativ cool zu sehen, wie die Serie innerhalb von kürzester Zeit es schafft. Also die erste Staffel ist aus heutiger Sicht normal lang oder so mit ihren 16 Episoden, aber war halt damals eine Halbstaffel. zwölf Episoden. Wie auch immer mit ihren wenigen Episoden. War halt damals eine Halbstaffel, weil die Serie, die den Slot ursprünglich hatte, abgesetzt war. Und ja, dann haben die halt mal Buffy leitet so um da halt das Loch zu füllen. Mhm. Dass dann eine 144 Folgen lange sieben Staffeln umfassende Serie draus werden würde, hat glaube ich damals keiner so richtig geglaubt. Was du auch daran merkst, dass die erste Staffel ja quasi ein Ende hat. Also die Serie hätte nach der ersten Staffel durchaus einfach aufhören können und dann wäre auch gut gewesen. Aber zum Glück ist es natürlich anders gekommen. Und es ist ja heute auch so ein bisschen cool, Joss Whedon zu bashen, weil er irgendwie damals Vorreiter war, aber heute nicht mehr Vorreiter genug ist oder so, keine Ahnung. Aber diese Serie ist wirklich einfach gut. Wenn man die heute jemandem vorsetzt, der mit heutigen Sehgewohnheiten konditioniert und groß geworden ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwieriger ist. Das beginnt bei dem rauschigen 4 zu 3 Bild, der Standard-DVD-Abtastung, die mir vorliegt, aber sich Halt auch einfach... Vor Diese Serie ist halt auch einfach unfassbar langsam aus heutiger Perspektive. Also die Art und Weise, wie Plots da aufgebaut werden und gerade in der ersten Staffel teilweise auch massiv vorhersehbar, so wird es heute einfach nicht mehr machen. Aber, ja, wie gesagt, also ich finde, die Serie hält absolut Stand. Wer sich auch wie, wie wir schon länger mit dem Gedanken getragen hat, der vielleicht einfach nochmal eine Chance zu geben, um zu gucken, ich kann es sehr empfehlen. Wir sind mittlerweile in die zweite Staffel vorgerückt und da werde ich dann auch drüber reden, wenn wir durch sind, wird darüber was länger dauern. Die hat ja dann schon über 20 Episoden, wie das damals
1: üblich war, aber das ist eine coole Serie von coolen Leuten mit coolen Leuten und es macht einfach Spaß, das nochmal zu sehen. Ich hatte vor ein paar Jahren auch angefangen, als sie noch auf Amazon Prime zu haben war. Ist jetzt wieder. Ah, da kann ich mein Projekt ja fortsetzen, nämlich Buffy auch nochmal komplett durchzuschauen. Allerdings
0: nur auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob das... Ah, okay. Ist. Ich würde davon ich abraten, aber ja.
1: Ja gut, ich bin auch damit groß geworden. Ich habe die ja damals auch so geschaut. Das macht es immer erträglicher, als wenn du die jetzt nochmal schaust. Ich weiß noch, ich habe zum Beispiel eine ganze Staffel geschaut, während ich meine Guildball Figuren übers Wochenende bemalt hatte. weil ist auch schon was her. Ja, ich glaube, die Erzählweise ist heute immer noch ein bisschen ungewöhnlich gewohnt, weil es war halt noch in vielen Fällen sehr Monster der Woche mhm. und nicht dieser übergespannte Erzählbogen mit weiterentwickelnden Charakteren, wie es heute einfach üblich ist. Aber so wurden eben noch Ende der 90er noch Serien produziert. Ich glaube, das vergessen wir immer noch gerne, dass The Next Generation <lacht> als die ikonische Star Trek Serie für viele auch nur einen, nach heutigen Erzählmustern halt nirgendwo mehr unterkommen würde. Ja. So war das halt damals.
0: Man muss halt auch sehen, also Buffy ist da zum Beispiel schon viel weiterentwickelt als Akte X zum Beispiel. Akte X mhm. ist ja super hart getrennt in Monster der Woche Folgen und metaplatt Folgen. Und bei Buffy geht das schon so durch. Aber häufig ist es so ein bisschen, wie es bei Babylon 5 auch ist. Du hast halt den übergreifenden Handlungsbogen und der findet auch statt. Aber die eigentliche Kernhandlung der Folge ist halt manchmal völlig davon losgelöst und halt Monster der Woche. Und gerade die erste Staffel hat mit dem Master natürlich auch den schlechtesten Schurken der Serie. Und... Es gibt halt durchaus auch Folgen, wo ab und zu mal wieder zu ihm runter in sein Kanalgewölbe geschnitten wird, wo er wieder sitzt und sich beklagt, dass er immer noch nicht frei ist. Und dann geht es oben wieder weiter
1: mit der eigentlichen Handlung. So. Wobei ich zum Beispiel die deutsche Stimme des Meisters total super fand. Ja. hat so dieses Quengelige. Da erwischst du mich insofern eiskalt, weil ich selbst Buffy
0: primär schon von Anfang an auch in Englisch konsumiert habe. Weil, also ich bin. Kurz, Wie hast du das denn in den 90ern geschafft? Ja, ja. Also kurzes <lacht> Ausholen. Damals, als Buffy neu anlief, habe ich mir den Pilotfilm angeguckt und bin mit meiner eiskalten, analytischen Medienbetrachtung dazu gekommen. Nee, das wird nichts. <lacht> dann habe ich nicht weitergeguckt Und dann habe ich die Leute irgendwann kennengelernt, die die heutige Dorb bilden und stellte fest, dass die einen sehr komischen Habitus haben. Die sind nämlich einmal montags zu einer Freundin rübergefahren, die noch näher an der Grenze wohnte als wir. Weil da nämlich, im, ich weiß nicht mehr, Belgischen oder Holländischen die jeweils schon zukünftige Staffel auf Englisch mit, ich glaube, holländischen Untertiteln lief. Also sind wir dann montags, nachdem ich mich da angeschlossen habe, immer eine Dreiviertelstunde mit dem Auto durch die Eifel gejuckelt, um dann da in Kalter Herberg zu sitzen und Buffy zu gucken. Das
1: war noch in Schulzeit. Zeit, ne? Oh ja. Das ist über 20 Jahre her. Ja.
0: Und ja, das... So, so bin ich an die englische Serie gekommen. Ich habe dann parallel jeweils auch die Sachen auf Deutsch geguckt, aber Buffy ist generell das, wo ich mich auch weniger mit auskenne. Ich bin ja vor allen Dingen immer so das Angel Angelkind gewesen. Die Serie hat mich auch deutlich schneller überzeugt gehabt mhm. und dann halt Buffy so ein bisschen für mich mitgezogen. Aber das kann ich jetzt ja konsolidieren und alle meine Wissenslücken schließen. Ja. Ein letztes noch, dann haben wir aber auch lange genug darüber geredet, was sagt denn der Timecode? Auch es geht ja sogar noch. Wenn ihr denkt, ach, das gibt's doch bestimmt auch in HD. Tut es nicht. <lacht> ich verlinke mal ein Video hier drunter. Ihr werdet weitere finden, wenn ihr danach sucht. Buffy hat die mit Abstand ehrloseste und schlechteste HD-Abtastung bekommen, von der ich weiß, also die Serie ist zum Beispiel künstlich auf 16 zu 9 gebracht worden, teilweise indem Bilder aufgezoomt wurden, okay, das ist nicht toll, aber okay, aber teilweise auch indem einfach weiterer Bildausschnitt gezeigt wurde, weil das Ding ist auf Film gedreht und da ist theoretisch ein 16 zu 9 Bild drin, nur dass man da manchmal auch Leute mit Tonangeln stehen sieht oder Beleuchtungsequipment <lacht>
1: oder ähnliches. Außerdem hat man das Color Grading geändert. Ja, und,
0: beziehungsweise man hat es halt nicht wieder draufgepackt, weil man musste ja die, die Filmbänder neu abtasten und das Grading ist ja fürs Fernsehen gemacht worden und auch damals einfach nicht in der Auflösung, die heutige. HD dann bräuchte. Das heißt, du musst das halt neu machen und da hat offensichtlich auch keiner die Memos gelesen und Spezialeffekte fehlen zum Teil auch und <lacht>
1: ja ganz toll.
0: Es gibt eine, eine tolle Szene am Ende der ersten Staffel, wo der Meister aus dem Off mit Buffy redet. Nur in der 16 zu 9 Abtastung ist der nicht im Off, sondern steht doof hinter ihr. Und <lacht> also Sachen. Also meine ganz klare Empfehlung, und das sage ich seltener, meine ganz klare Empfehlung ist, wer sich das heute angucken möchte, besorgt euch die DVDs. Die komplette Serie mit sieben Staffeln kriegt er wahrscheinlich unter 40 Euro. Das ist der deutlich bessere Deal mhm. als die HD-Abtastung.
1: Okay. Außerdem gibt es ein Rollenspiel dazu. Ja. Das ist aber auch schon lange tot. Ja. So, ich habe noch was gespielt und das über viele Monate, nämlich mhm. Assassin's Creed Origins. Ich bin ja ein Fan der Assassin's Creed Reihe und in diesem Teil haben sie sich nicht nehmen lassen, jetzt mal komplett zu den Ursprüngen des Ordens zu gehen und wie da überhaupt dieser ganze Assassin's Creed Kram zusammengekommen ist, weil wer hat eigentlich damit angefangen? Und so kommen wir in die Fußstampfen von Bayek, einem ägyptischen Magi, das ist so eine Art Sheriff, die es zu der Zeit eigentlich schon nicht mehr geben sollte, die, das ist aber dann ein Rückgriff auf das alte Reich, wo die noch durch die Gegend gezogen sind, um Leute zu helfen. Und ja, dann gibt es eine tragische Geschichte, wo sein Sohn von einem Kult quasi getötet wird oder zu Tode kommt und Bayek schwört darauf blutige Rache zusammen mit seiner Frau an diesem Kult. Das sind am Anfang, wissen wir, das sind fünf Leute, die sich so auch schön eingeblendet und dann beginnt das eigentliche Spiel damit, dass du einen von diesen in einer Zwischensequenz tötest. Mhm. Und ich habe so, okay, krass, was soll ich denn hier noch in dem Spiel tun? Also das ist <lacht> irgendwie ohne mein, eigen, mein Einvernehmen hier, diese, dieser Typ, getötet worden. Und dann machst du sozusagen mehr oder weniger das Tutorial durch, triffst deine Frau und die erzählt dir, dass sie noch zwei weitere von diesen Arschgeigen getötet hat. Und dann siehst du diese Übersicht und zwei so, okay, wohin geht's noch in diesem Spiel? Und so entwickelt sich das bei der Reise durchs ganze Ägypten weiter, weil irgendwie findest du immer wieder Leute, die dir erklären, dass ja eigentlich die Leute in dem Kult noch viel höher gestellt sind und die die eigentlichen Täter hinter dem Mord an deinem Sohn sind. Aha. Keine Ahnung. Also, das sind irgendwie sehr kurzsichtige, rachegetriebene Leute, offensichtlich als Ehepaar. Weil, in der Sequenz, wo du siehst, wo dein Sohn stirbt, das ist nicht mal unbedingt der Orden selber, sondern du versuchst, deinen Sohn dann rauszuhauen und deine Klinge geht fehl und trifft deinen Sohn. Ach, das ist ja also, schlimm. genau. Meine Vermutung ist jetzt einfach, dass Bayek das nicht wirklich wahrhaben will und deswegen jeden versucht, von diesem Orden zu töten, der irgendwie dabei war, damit kein anderer das weiß. Ich weiß es nicht genau die Hauptmotivation, also der eigene tote Sohn, finde ich so schlimm das auch wirklich ist, finde ich ein bisschen schwach dafür, eben dem ganzen Kult dafür dann diesen diese Schuld dafür zu geben, weil die würden ja auch ganz Ägypten beherrschen und das könnte ja auch anderen passieren, deswegen startet man da also diesen Feldzug, der sich über mehrere Jahre dreht und man trifft natürlich auch wie es bei Assassin's Creed dazu gehört, auf ganz viele Persönlichkeiten dieser Zeit. So, jetzt sage ich Ägypten, welche Zeit ist denn das so? Und sagen wir so, man trifft auf Cleopatra und Julius Caesar. also die für uns auch durch verschiedene andere Filme und Medien wohl am bekannteste Zeit. Mhm. So, viele von uns denken jetzt, ja, es ist halt Ägypten, ne da sind halt Pyramiden und so. Die reden aber auch im Spiel die ganze Zeit vom Alten Reich, weil diese ganze Pharaonenkram ist für die auch relativ weit weg. Mhm. Und zwar so 2000 Jahre weit weg. Also, das, was wir als klassisches Ägypten empfinden, ist für die Leute um die Jahrtausendwende etwa so weit weg, wie für uns jetzt die Jahrtausendwende um Christi Geburt. Hm. Das heißt, du hast also, obwohl das um so also ums Jahr Null, also bei halt mit Kleopatra und Cäsar und allem, also sie haben ein paar Daten hin und her geschoben, damit es dramaturgischer cooler wird. Aber in dieser Zeit bist du halt in dem Ägypten unterwegs, das weitestgehend schon aus Ruinen besteht, nämlich die des Alten Reiches. Du bist auch die ganze Zeit dabei, irgendwelche schon halb verfallenen Pyramiden und Grabmäler und so etwas zu plündern. Das finden die Leute, zwar Grabplünderung ist in Ägypten irgendwie ein ganz großes No-Go, aber das ist halt auch schon 2000 Jahre weg und damit auch ganz weit von den aktuell lebenden dort Ägyptern. Und diese und mir war das in diesem, obwohl ich Geschichte studiert habe, aber ich habe mich mit Ägypten fast gar nicht beschäftigt und das einfach so in dieser Menge und in dieser aktiven Lebensweise in diesem Spiel erleben zu können, dass das einfach auch für die Leute damals schon so weit weg war und welche Zeiten da eigentlich hinterstehen, war schon mal super beeindruckend. Mhm. Insgesamt ist es ein wirklich beeindruckendes Spiel, einfach nur dadurch, weil ich gerne durch die Gegend geritten bin, einfach mir die Sonnenuntergänge anschauen. Ägypten ist zwar, das rund ums nil -Delta da gezeigt wird, super zusammengestaucht. Also gerade als zu der Zeit, als ich das auch gespielt habe, hatte ich auch eine Freundin vom Flughafen abgeholt und hingefahren, die dann eine Woche oder zehn Tage in Ägypten war auf Urlaub. Und auch viele von den Grabstätten und alles gesehen hat, die ich dann im Spiel begutachten konnte. Und da konnte ich ihr das dann auch im Spiel zeigen, nachdem sie gerade frisch zurück war. Und das war auch schon cool, das dann eben so vergleichen zu können. Mhm. Und sie fand das auch durchaus eindrucksvoll. Aber die Entfernungen sind natürlich was ganz anderes. Wenn sie erzählt, sie sind da fünf Stunden mit dem Bus durch die Wüste gefahren, um eben dieses Grab mal zu holen. Und auf meiner Karte sind das halt 1,6 Kilometer entfernt von dem eigentlichen Standpunkt. Ja, also es ist keine realistische Darstellung, aber sie versuchen halt möglichst viele Set Pieces hier zu zeigen. Und meine Güte, Wüste, Oasen, schroffe Felslandschaften, Tundraartiges Es gibt so viel zu sehen. Es sieht so toll aus. Unfassbar. Es macht einfach nur Spaß, durch diese Landschaft zu gehen und sich einfach in sich aufsaugen zu lassen. Und ich hatte es ja damals schon erwähnt, Skyrim hat dazu geführt, dass wir die nächsten zehn Jahre eben eine ganz besondere Art von Spiel bekommen haben, nämlich das Open World spielt Und Assassin's Creed Origins haut da so stark rein wie kein anderes Spiel von, aus der Assassin's Creed Reihe zuvor. Denn es ist nicht nur ein Actionspiel, es das ist zwischen ein Rollenspiel auch geworden. Mhm. Du bekommst Erfahrungspunkte, du kannst verschiedene Gegenstände, die du halt nach und nach upgraden kannst, indem du halt Crafting betreibst. Du kannst jede Menge Questen, Nebenquesten und Hauptquesten erledigen, um eben Ausrüstungsgegenstände, neue Kontakte, Erfahrungspunkte zu bekommen, Geld. Es gibt Gegenstände in normaler, guter, seltener, legendärer Qualität und das motiviert dich immer und immer weiter dazu, auch neue Questen anzunehmen, mehr ins Crafting zu investieren und so weiter und so fort. Ich habe am Ende mit den DLCs dazu auch 110 Stunden oder so etwas in dieses Spiel gesteckt. Ich habe jeden Ort auf der Karte mir angeschaut und erkundet. Ich habe tatsächlich alle Achievements geholt. Das, Krass. Diese Arbeit mache ich mir selten, aber das hat wirklich Spaß gemacht, das einfach alles nachzugehen. Die Questen an sich, gerade die Nebenquests, sind oftmals sehr formalisiert. Geh dahin, hin, hau ein paar Räuber um, nehm den Kram zurück. Aber sie versuchen immer zumindest eine kleine Geschichte damit zu erzählen, was es dann wirklich ein bisschen spielbarer macht. Mhm. Außerdem lernst du halt eine Menge über die ägyptische Zeit tatsächlich damals kennen und die entsprechende Kultur. Sie haben es hier zum ersten Mal auch gemacht, dass es sogar eine Art Historienmodus gibt, wo du außerhalb des Spiels aber Schauplätze des Spiels nach und nach abgehen kannst, während dir ein Erzähler sozusagen dann vermittelt, wie damals Mumien hergestellt wurden, was eine, die ägyptische Priesterschaft auszeichnet und so weiter. Du kannst also tatsächlich, das gibt es auch als einzelnen Download dann nochmal, Assassin's Creed als Lernprogramm benutzen. Mhm. Ja, du hast eine Frage.
0: Äh, nein, ich wollte nur sagen, das hatte ich mitbekommen, als der online ging, hatte ich da in meinem mhm. Videospiel-Podcast, die ich teilweise konsumiere, wurde das halt auch besprochen. Und ja. Mhm. Und ja. es ist äh, das andere von den neuen großen Assassin's Creed, aber Assassin's Creed Alright. Odyssey. Äh, Odyssey. Dazu, ja, hat das auch. dazu gibt es ein Video, das ich vielleicht in dem Kontext mal mit drunter packe, wo nämlich der auch von mir geschätzte durchaus Online-Redakteur hat einen Griechenland-Urlaub danach gemacht und hat halt auch das, was du geschrieben mhm. hast, gemacht und hat die Orte aus dem Spiel mit den realen Orten auch tatsächlich mit Bild miteinander verglichen. Wie gesagt, ist das falsche Assassin's Creed, aber vielleicht für Leute, die sich jetzt fragen oder die vielleicht mal sehen möchten, was du gerade beschrieben hast, vielleicht ganz nett, wenn ich es mhm.
1: Ja, ich habe das auch damals in dem anderen Assassin's Creed gemacht, wo es in Venedig unterwegs gab, wo ich ja auch zumindest schon mal war und dann auch in diesem großen Dom dann vor Ort den besucht habe. Es ist nochmal was anderes, wenn du in Assassin's Creed halt im Inneren dieses Doms klettern kannst, um den ganz anderen Perspektiven zu sehen, aber nichtsdestotrotz war das wiederzusehen einfach auch toll. Mhm. Ich muss sagen, Assassin's Creed Origins hat mich wirklich auch so stark beeindruckt, dass ich auch noch die beiden DLCs dazu gekauft habe. Der eine ist einfach nur eine Fortführung der Haupthandlung. Die Verborgenen, da gehst du eigentlich nur ein paar neue Schauplätze und es spielt halt ein paar Jahre später. Du kriegst also mit, was danach noch passiert ist. War insgesamt aber eher so egal, glaube ich. Ja, okay. das, das hätte ich nicht gebraucht. Der zweite dahingegen, da wird es mythologischer, weil durch ein weiteres Eden-Artefakt irgendwie jetzt tote Pharaonen zurückzukehren scheinen, die dann in diesen Tierrüstungen dann Leute in verschiedenen Städten abmetzeln. Und du musst rausfinden, was es damit auf sich hat. Und das ist ein 30-Stunden-DLC. Also das ist quasi, das, was hätte man später als einfach, nicht nur als DLC, sondern einfach so als nächsten Teil verkaufen können. Also du kriegst jede Menge neues Gelände, du kriegst neue Stufen, werden für deinen Charakter freigeschaltet, neue Fähigkeiten. Und halt, dass du dann auch, und jetzt wird's komisch, in verschiedene Unterwelten dieser Götter laufen kannst. Dir wird irgendwie so halbgar noch erklärt, dass das irgendwie eine Störung im um Animus ist und dass die Erinnerungen <lacht> nicht ganz klar sind. Aber das ist kompletter Bullshit. Effektiv wird mit diesem DLC so etwas wie übernatürliche Komponenten halt in dieses Spiel in die ganze Reihe mit reingebracht, die da eigentlich nicht hingehören. Aber das macht es sehr abwechslungsreich, diese verschiedenen ägyptischen Unterwelten besuchen zu können, die halt komplett anders aussehen, je nach welcher Gottheit es da geht. Und du triffst auch auf Anubis-Krieger als neuen Gegnertyp. Ja,
0: ich habe in dem Kontext aber vielleicht noch eine Frage, nämlich hm? spielt der ganze Animus-Plot noch irgendeine Rolle? Nimmt das noch irgendwer wahr und ernst?
1: Es gibt noch immer ein meta -Plot, dass du jetzt irgendeine Forscherin spielst und die wird zwischenzeitlich von irgendwelchen Attentätern angegriffen und dann musst du die wegmessern weil du gerade die Erinnerungen noch frisch hast. Und es gibt halt diesen Bleed dann rein. Aber es ist völlig kackegal. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist. Ich weiß nicht, wen die am Ende trifft. Ich weiß nicht, mit wem die da redet. Also der, die gesamte Meta-Handlung von Assassin's Creed hat ja mit dem dritten Assassin's Creed 2 eigentlich geendet. Und seitdem passiert nur noch Unfug. Und hier versuchen sie nur noch das Ganze als Reihe zusammenzuhalten, indem es eben diesen Meta-Aspekt gibt, dass du immer noch in den Animus gehen kannst. Aber das führt die gesamte Reihe einfach nicht weiter. Es kann sein, dass mir da irgendwas komplett fehlt, ob es in den Romanen oder Comics oder sonst irgendwas irgendwie noch Beschreibungen gibt, aber das habe ich alles nicht mitbekommen. Wir sollten den Film mal zusammen gucken. Ich habe den schon mal gesehen. Ah, okay. Habe ich den nicht sogar besprochen, der ist nicht gut weggekommen. Ja, okay. Assassin's Creed Origins, super gut. Also, man muss sich allerdings klar sein, dass das Spiel halt auch, sagen wir mal, sehr in die Länge gezogen ist, mit den Sachen, die du noch zusätzlich tun kannst, wie Arena kämpfen, Wettrennen, halt jeden Ort versuchen zu dir zu holen, die Kriegselefanten in Arenen zu besiegen, um dann extra noch Skillpunkte zu kriegen. Ja. Es gibt so viel zu tun. Also für Leute, für die es ein großes Bedürfnis ist, die Welt zu ordnen in Videospielen, gibt es hier die Möglichkeit, die Welt wirklich hart zu ordnen, indem du Festungen auslöscht mit Gegnern, indem du überall deine Elemente findest, um ein Eden-Artefakt freizuschalten, um, um dann in einer leuchtenden Rüstung rumzulaufen, was niemand dich drauf anspricht, obwohl das ein bisschen komisch aussieht. Ja. <lacht> Es gibt diese übernatürlichen Elemente im DLC, aber Bayek ist tatsächlich einer der spannendsten Helden. Ich finde es ein bisschen schade, dass sobald du deine Frau triffst, fängt die an, dir die Haare zu scheren und den Bart abzusäbeln, weil du seinem Jahr halt auf Rache-Tour unterwegs bist und dich ziemlich hast gehen lassen. Nachdem die dir aber die Haare abgesäbelt hast, siehst du aus wie jeder andere Typ. Halt mit kurzgeschorenen Haaren, kein Bart. Vorher hast du halt dieses wilde Haar, was an der Seite zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden ist und wild runterhängt und wirklich einen wilden Bart. Zum Glück gibt es die Option, dass du diese alten Aussehensweisen dann wieder zurückschalten kannst. Und das habe ich auch direkt gemacht, weil so sieht Bayek wirklich mal wie ein eigenständiger Charakter aus und nicht wie der rasierte Muskeltyp, der in jedem anderen Videospiel spielt. Hm. Und du spielst natürlich auch einen Ägypter. Das, also du hast wenige dunkle, heutige Helden tatsächlich, aber die sind ja alle da so. Und
0: Na gut, aber Last Samurai hat bewiesen, dass das niemanden aufhalten muss,
1: sich da nicht was aus dem Hut zu ziehen. Guter Punkt. <lacht> Nichtsdestotrotz war es einfach mal toll, als Ägypter in Ägypten halt wirklich aufzuräumen und du triffst auch viele andere Römer und Griechen, die ja auch da stark gesiedelt haben. Und das ist durchaus auch ein Thema, dass eben dann welche Kultur wird jetzt eigentlich gemacht? Eigentlich sind die kommen alle schon irgendwie miteinander klar, aber die Römer und Griechen werden von einigen Leuten trotzdem als Invasoren und so gesehen bauen aber auch ein Aquädukt und das ist eigentlich auch toll. Römer und Griechen sind eigentlich auch deine, ha also gerade Römer sind eigentlich auch deine Hauptgegner, die du in vielen Regionen hast. Da wird wieder Zivilisation oder sowas Böses dargestellt, weil die wir natürlich auch unter der Kontrolle von diesem Orden stehen. Am Ende kommst du auch noch mal nach Rom rein, weil es gibt einige Sondermissionen, wo du deine Frau spielst. Das ist aber meist so für Sondermissionen. Du, die einzigen Schiffskämpfe, die du hast, sind halt mit deiner Frau und ihren Söldnern, mit denen sie da unterwegs ist. Am Ende muss sie nochmal unterwegs sein, um Julius Caesar zu töten. Und dadurch bist du halt in Rom unterwegs, was nochmal komplett anders aussieht und einfach so wunderbar farbenfrohe Marmorgebäude hat und so weiter. Für Historienfreaks auf jeden Fall Assassin's Creed Origins spielen. Macht euch halt nur bewusst, dass da viel Zeit investiert werden muss. Aber Bayek ist tatsächlich einer der interessantesten Helden, eben weil er nicht so modern ist und weil es ein wirklich impulsiver Typ ist der leidenschaftlich äh, sich in Sachen reinwirft und der für den, und das ist auch ungewöhnlich, für den die ägyptische Götterwelt halt Fakt ist. Mhm. Der ist halt kein aufgeklärter, neumodischer Typ, der für, wo der Orden schon gesagt hat, so alles ist erlaubt. Nee, nee, das ist ja noch alles etabliert. Der glaubt wirklich, dass die Götter real existieren und er versucht, deren Willen auch durchzusetzen. Das ist manchmal ein bisschen irritierend. An, an sich, die Hauptstory ist wieder insgesamt weitestgehend doof, weil sie immer wieder dann diese neuen Charaktere freischalten, die du dann wegmessern musst. Und der Hauptantagonist wird dir quasi nur kurz zu Ende mal hingehalten um dann irgendwie noch Hass gegen den aufzubauen, musst du auf dem Weg, um zu ihm dann zu reiten durch die offene Spielwelt, gibt es dann jede Menge Zufallsereignisse, wo Leute dann eben irgendwie stehen und sagen, er hält sich für den neuen Gott und hier, der versucht, bringt seine Anhänger dazu, andere Leute zu verbrennen oder hey, er hat dieses Artefakt benutzt, um damit ich meinen Sohn töte, wie kannst du nur sowas machen? so Hä? Ich kannte den bis gerade gar nicht, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass plötzlich in dieser offenen Spielwelt überall diese Leute am Weg darauf wachten, mir das zu erzählen, wie schlimm der eigentlich ist, damit ich noch den wirklich als Fiesmöppel an sehe. Auch die entsprechenden finalen Kämpfe sind nicht sonderlich eindrucksvoll. Leider. Aber das ist nicht die Stärke des Spiels. Die Stärke des Spiels ist auf jeden Fall die Sandbox und das Erleben der Spielwelt. Okay. Ich würde aber an dieser Stelle auch hart eingrätschen. Ja, weil auf jeden Fall. Wir sind schon viel zu lange dran. Ja. So,
0: früher, als die World of Darkness noch bei White Wolf erschienen ist, bei dem alten White Wolf, hatten die Jahre immer so Themenjahre. Irgendwie das Jahr des X, das Jahr des Y. Und wir beide haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, was 2019 eigentlich für uns ist. Und wir sind so, glaube ich, beide zum Ergebnis gekommen, 2019 ist irgendwie das Jahr, das einfach egal war. Genau, ein ruhiges Jahr. Genau. Wir haben, <lacht> haben schon überlegt, ob das jetzt das ruhige Jahr ist, bevor die ganzen Katastrophen anstehen.
1: Aber <lacht> Wie im Rollenspiel, das im gleichnamigen Rollenspiel, ja. ja. Aber ja, 2019 2019 fand ich wirklich bemerkenswert, egal, so in seiner Gesamtheit.
0: Das bedeutet nicht, dass nicht Dinge passiert wären, gar keine Frage, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, mhm. aber alles in allem war es... Ich würde sagen, in der Szene, für die Dorb, für Ulysses und für uns privat, definitiv eins der auf jeden Fall der ruhigeren Jahre, vielleicht nicht der ereignislosen, aber der ruhigeren Jahre, ohne irgendwie wildeste Katastrophen oder irgendwas in der Art. Ja. Ja. Und vielleicht bei der Szene einfach anzufangen, da gab es natürlich eine Sache, die durchaus als wilde Katastrophe für die Beteiligten zu klassifizieren ist, nämlich die Insolvenz von Urwerk Verlag und Feder und Schwert.
1: Oh ja, das hat der deutschen Rollenspielszene auch einige fähige und nette Leute in der Festanstellung gekostet, was sehr schade ist. Ich hoffe, also Nachdem was Patrick jetzt in dem Update, was wir gestern gelesen haben, also zum Zeitpunkt der Aufnahme geschrieben hat, zum ersten Urwerk update wird es wohl so sein, dass es im Januar 2020 dann wieder aus der Insolvenz rausgeht und wieder in den regulären Betrieb eingehen kann. Also, supi. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall.
0: Trotzdem natürlich super schade für die Leute, die jetzt halt gehen mussten. Und da sind ja auch durchaus mhm. sowohl nette, als auch fähige Leute auf jeden Fall dabei gewesen. Und ja, kann man auch kann man auch gar nicht so viel zu sagen. Es ist halt einfach Mist. Es ist, halt, ist halt unschön für alle Beteiligten. Und das ist, ich denke, für die deutsche Rollenspielszene ist es super wertvoll, dass Urwerk als Verlag bestehen geblieben ist. Auch einfach, weil wir so viele Verlage in einer solchen Produktivität ja einfach gar nicht haben. Und mhm. ja, nee, insofern, so war auf jeden Fall, denke ich, der, der härteste Schlag und ich bin mir noch immer unsicher, wie ich den Feder und Schwert da jetzt werten möchte, aber ich habe immer das Gefühl, Feder und Schwert wird weniger genannt bei den guten Nachrichten. Mhm. Ich hoffe einfach mal, dass
1: da auch noch irgendwie Hoffnung ist. Ich fand zumindest interessant, dass jetzt bei dem Designers and Dragons Crowdfunding geschrieben wurde, dass es von Feder und Schwert zum Uhrwerkprojekt wird und dadurch noch realisiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Indienst dafür ist, dass Feder und Schwert effektiv abgewickelt wird. Ja,
0: wird mal sehen müssen. Wir haben da auch kein Insiderwissen. Nichts über die Pressemeldungen von Patrick hinaus, die wir hier natürlich auch darunter verlinken werden, aber aber ja, also alleine, wie ich ja auch irgendwann schon mal gesagt habe, wenn ich gucke, was ich in den letzten Jahren an Belletristik gekauft habe, da war viel Feder und Schwert dabei und ich würde das eigentlich gerne weitermachen. Aber hm. wird man sehen müssen. Auch
1: aus beruflichem Interesse möchte ich, dass Uhrwerk auf jeden Fall weiter besteht, weil irgendwann sind unsere Kapazitäten auch erreicht. Und deswegen finde ich es gut, dass Uhrwerk halt auch Material rausbringt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass halt Uhrwerk nur irgendwie die Restaurante von Ulysses wäre, was bei uns abgelehnt würde. Das ist ja absolut nicht der Fall. Aber da sind halt eine Menge Spiele erschienen, die es auch nie bei Ulysses gegeben hätte. Ja. Und ohne Uhrwerk wäre der deutsche Rollenspielmarkt auf jeden Fall ärmer. Das
0: ist richtig. Und niemand, auch wir, haben nichts von einem Monopol. Das ist ja auch ganz wichtig. Insofern Uhrwerk ist immer, fand ich, oder war immer ein gutes Gegengewicht und ist, wird es halt hoffentlich weiterhin bleiben. Und insofern auch, auch im neuen Jahr auf jeden Fall alles Gute von uns an die Leute dort. Mhm. Jetzt habe ich eben schon gesagt, dass so viele Verlage im deutschen Rollenspielbereich ja gar nicht aktiv sind. System Matters verdienen an dieser Stelle definitiv Erwähnung. Ich habe zwar keine, mhm. keine konkreten Zahlen aus der Richtung. aber der, der kleine Verlag, der angefangen hat mit Beyond the Wall und dann gucken wir mal oder so, mhm. ist ja mittlerweile auch richtig produktiv auf jeden Fall. Also was da alles rausgekommen ist in, im letzten Jahr,
1: imponiert mir. Und inzwischen auch richtig große Projekte. Also nicht nur so, ja, wir machen dieses kleine Indie-Spiel, jetzt machen hier nebenbei. A, diese kleinen Indie-Spiele werden irgendwie immer dicker und B, schmeißen sie so viel Arbeit, Layout und Grafik drauf, dass es eigentlich kein kleines Projekt mehr ist. Und dann kommen die jetzt mit so Kram wie den Dungeon Crawl Classics um die Ecke, was ja nun wirklich ein riesen Fett des Buches.
0: Ja, oder im Schatten des Dämonenfürsten, was glaube ich auch dieses Jahr erschienen ist. Mhm. Will ich mich jetzt gerade nicht festlegen, aber ja, nee, auf jeden Fall an dieser Stelle Hut ab vor vor dem unermüdlichen System Matters Team. Das ist auf jeden Fall sehr cool, was die machen. Und auch ein Verlag, wo ich gerne Geld auf die Produkte werfe. Insofern bloß weitermachen. Aber worauf ich eigentlich auch hinleiten wollte, war, dass wir auch noch drei neue Verlage haben. So zumindest drei, die uns jetzt spontan aufgefallen sind, als wir drüber gezählt haben. Komma fünf vielleicht. Wir haben vor einer Weile hier auch schon drüber gesprochen gehabt, dass Kaze, der Anime nein, Manga Verlag whatever, ihr wisst das besser als ich, sich jetzt halt zumindest mit Record of Dragon War, auch aus der Uhrwerkmasse heraus und zwei, drei anderen kleinen Projekten unter auch teilweise Hinzunahme von bekannten Namen auf den Markt wagen wird, dann ist da die Edition Dungeon Owl als Imprint vom Thorsten Lohf Verlag wo jetzt mit den Herbstlanden ja das erste erste eigene Produkt auch erschienen ist. An dieser Stelle übrigens einen lieben Gruß an Philipp Lohmann, der mir ein Exemplar zugeschickt hat, über das ich dann auch bei Zeit nochmal mehr sagen werde, wo ich einfach noch nicht groß zugekommen bin, reinzuschauen. Aber die sind auf jeden Fall jetzt am Markt. Der Schmetterting Verlag ist ja mit Lovecraft Desk, Lovecraft ich kann es immer noch nicht aussprechen, das Crowdfunding das jetzt endlich beendet ist und das ich nicht wieder vergessen kann. Und, und das, das erfolgreich, erfolgreich beendet. Ja, okay. Genau. Und die sind halt auf dem Markt angekommen und wir hatten das im im Vorgespräch nicht mit aufgezählt, aber Aces in Space als effektiv Selbstverlagprodukt der Vögte verdient definitiv auch denke ich Erwähnung. Mhm. Einfach. Zumindest in der Kategorie New Player, weil halt einfach aus dem Nichts ein weiteres Rollenspiel auf dem Markt läuft.
1: Ein Fate-Setting. Ja, aber... Zählt das als eigenes Rollenspiel? Ich weiß es nicht. Wie weit, wie weit wird denn da in den Fate-Regeln rumgewerkelt? Weiß ich
0: nicht. Es wäre jetzt auch eine sehr philosophische Frage, wie weit in den Regeln rumgewerkelt werden muss um wo, wo da die Grenze verläuft zwischen Setting und Rollenspiel. Ich denke, das ist, mhm. das ist müßig. Aber auf jeden Fall, das ist auch mit aufgetaucht und insofern... Also... Die Uhrwerksituation außen vor gelassen bin ich eigentlich mit dem Stand der, der deutschen Szene ziemlich happy, muss ich sagen. Also da kommt viel cooler Kram aus vielen Richtungen.
1: Es wächst ja auch momentan völlig wahnsinnig. Also gerade durch den Erfolg von D&D. Also ich habe heute nochmal mit den Kollegen drüber gesprochen. In zweieinhalb Jahren D&D haben wir mehr Spielerhandbücher verkauft als in zehn Jahren Pathfinder und Pathfinder war scheiß und erfolgreich. Mhm. Ja, D&D zieht halt momentan so viele Leute. Wir kommen halt nicht mal mit den Nachdrucken nach bei Ulysses. Ja. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das in nächster Zeit irgendwie bremsen wird. Wir haben ja noch einen D&D-Kinofilm
0: nächstes oder über nächstes Jahr anstehen und so. Also ich denke da...
1: Ja aber wir wissen ja, dass das dass weitere Medien auf das Ursprungsding ja keine Auswirkungen haben. Oder ha, wie es ja letzte Woche hatten wir Besuch in der Firma. Es war eine, weitere, war eine externe Firma da, die sich normalerweise nur um Versand kümmert und die wurde dann rumgeführt und die Mitarbeiterin der beiden war total verwundert davon. Die guckt nämlich gerne The Big Bang Theory und dachte eigentlich, dass das Rollenspiel, was sie da spielen, das gibt es nur in der Serie. Die wusste nicht, dass das ein wirkliches Spiel ist, das existiert und dass das eine Sache ist. Und auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, weil ich einfach schon so viele Jahre mit Rollenspiel zu tun habe, dass ich das, die, diesen Standpunkt gar nicht wahrnehmen konnte, als dass es so etwas gibt. Das ist, ja,
0: also ich, ich bin jetzt nur noch halb so überrascht, weil du es mir im Vorgespräch schon erzählt hattest, aber <lacht> aber ja, das, das ist halt schon definitiv abgefahren und wirft natürlich auch die Frage auf, wie das mit anderen Platzierungen in den populären Medien, Stranger Things ist ja das Standardbeispiel, das jeder immer anführt, wie da die Wahrnehmung ist, aber
1: ich glaube ehrlich gesagt ähnlich, weil ähm, wir als Rollenspieler feiern das natürlich und es ist im Mainstream angekommen und es ist das und das, aber die meisten Leute würden, ist es eigentlich, glaube ich, scheißegal und Hintergrundrauschen. Mhm. Ja, und deswegen, also ich glaube eher, dass es anstatt der großen medialen Präsenz das ganze Livestream und das YouTube-Rollenspielrunden-Zeigen viel größere Auswirkungen hat, als das tatsächliche Zeigen in den Medien. Ja,
0: auch auch dieses Jahr kommen wir nicht umhin, um die international übergreifende Szenebedeutung von Critical Role zu erwähnen, denke ich. Mhm. Ich sag das gerade so, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das in den vorigen Jahren überhaupt ausreichend gewürdigt haben, weil ich auch für mich selber zugeben muss, dass es sehr lange gedauert hat, bis das bei mir in der Tragweite dieses Trends wirklich angekommen ist. Aber, alter Schwede. Also, ich habe noch vorher nochmal nachgeguckt. Natürlich, das ist jetzt natürlich wieder diese andere Mediensache und so, aber die Zeichentrickserie, die über Critical Role effektiv gefinanziert wurde, Vox Machina, 11 Millionen beim Crowdfunding ist schon eine Menge Kohle. Und mhm. das zeigt halt auch einfach, dass da ein riesiges Fandom hinter ist. Und wenn du guckst, was die für Säle
1: füllen. Und, ja, 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 ich habe sie auf der Gen Con nochmal gesehen. Also, da waren ja hunderte von Leuten, die in Schlangenstunden lang anstanden, nur um denen mal die zu zu können oder ein Autogramm zu kriegen. Also das ist und jede Menge Cosplayer und die haben auch dafür gesorgt, dass der Altersdurchschnitt auf der GenCon gesunken ist, mhm. nach meiner Wahrnehmung. Und das wird hier in Deutschland, haben wir sowas in der Größe nicht mal ansatzweise. Aber ich weiß, dass hier ehemalige Arbeitskollegen von mir, die sind nach London geflogen, um die da auf einer Con zu treffen. Das war deren Grund, dahin zu fliegen, ja. Die CritterCon oder wie die auch immer heißt. Ja und selbst so CrossCult, hier als großer Comic Produzent in Deutschland, bringen ja auch den Vox Machina Comic dann auf Deutsch. Gut, in der Werbeanzeige stand jetzt drin, dass es ein sehr erfolgreicher Podcast wäre, worauf dieser Comic Comic basiert aber nichtsdestotrotz So die Pathfinder-Comics haben es auch auf Deutsch geschafft, allerdings mit sehr mäßigem Erfolg bei Panini. Ja. Ich hoffe, dass die box sachen dann besser laufen.
0: Ja, ich, ich könnte mir halt vorstellen, die Zeichentrickserie kommt ja jetzt in Kollaboration mit Amazon und ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass das dann vielleicht auch nochmal sich begünstigt. Muss man halt nur hoffen, dass die zeitnah genug kommt, dass das für Crosscut der Comic noch interessant ist. Mhm. Aber dann könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass da was geht. Aber ja, wenn wir das jetzt alles so aufzählen, dann klingt das natürlich so, als wäre 2019 trotzdem irgendwie ein geiles Jahr gewesen oder sowas. Und ich, wie gesagt, ich will es auch nicht madig machen, aber wo ich definitiv bemerke, dass es irgendwie für mich ein Jahr ohne viel Impact war, war bei der Frage zu Rollenspiel-Novitäten, die uns wirklich gerockt haben. In Klammern, primär natürlich in gewisser Weise auch Dinge, an denen wir nicht gearbeitet haben, weil die Perspektive da völlig verzerrt wäre. Aber so das Rollenspielprodukt 2019 gab es für mich irgendwie nicht.
1: Nee, ich könnte auch nicht den Finger drauf legen also, also gut, Shadowrun hat eine sechste Edition bekommen, das deutsche Savage Worlds ist wieder da, aber das sind halt nur neue Editionen effektiv. es ist jetzt nicht der neue geile Scheiß von irgendwas. Ja,
0: Pathfinder 2 ist in Amerika halt ultra erfolgreich gestartet auf der Gen Con. Mhm. Mir fehlt tatsächlich der Einblick, wie es sich da geschlagen hat. Die deutsche Edition ist ja jetzt auch in der Mache und wie ich, glaube ich, schon mal sagte ist auf jeden Fall ein sehr schönes Buch. Mehr kann ich da inhaltlich gar nicht zu sagen. Aber wie gesagt, ja, genau, so das, das Produkt, wo ich irgendwie drauf gucke und denke, wow, so das letzte das letzte dieser Art für mich war Forbidden Lands, was technisch gesehen dieses Jahr Fulfillment hatte, glaube ich. Ich glaube, das war dieses Jahr.
1: Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Und ist aber auf jeden und dieses Jahr kam auch die deutsche Fassung. Ja, das ist richtig.
0: Aber so das initiale Crowdfunding und das, was mich halt wirklich so gewowt hat, das war halt auch schon letztes Jahr. Und irgendwie irgendwie hat mir dieses Jahr so ein bisschen der der Bam gefehlt, wenn man, wenn man so will.
1: Ja, ansonsten, Crowdfunding sind ein normaler Teil des Vertriebs für jeden Rollenspielverlag geworden. Also für die meisten Rollenspielverlage. Ja. Das ist jetzt kein besonderes mehr, sondern das ist einfach Teil des Produktzyklus für viele Produkte. Ja. ja. Oh,
0: und Truant. Truant. können wir noch erwähnen. Die sind auch wieder sehr viel aktiver geworden dieses Jahr, hatte ich das Gefühl. Mhm. dass eine Menge erschienen. Ja, ja
1: dank Witcher-Rollenspiel und dem kommenden Cyberpunk 2020 sie haben jetzt City of Mist auch noch rausgebracht.
0: Uh, 2077 glaube ich, 2020 ist das alte.
1: Okay. Und uh, City of Mists und das. Oh, da sollte ich auch da sollte ich auch mal hier was zu der Einsteigerbox, die ich vom GenCon mitgebracht habe, mal erzählen. Ja. Und vielleicht nächstes Jahr dann. <lacht>
0: Und ich sag schon, hier, das Herr der Ringe dienen die fünf Dingen Abenteuer in Mittelerde. Ja, genau. Ist ja auch grundsätzlich da erschienen, wobei das natürlich, ha, das war natürlich noch so ein Bam außerhalb dieses Landes, dass Cubicle Seven die Herr der Ringe Lizenz nicht mehr trägt.
1: Ja, also die hatten ja selbst nur, die haben das ja für einen anderen Verlag entwickelt. Ja. Also das ist eine ganz komische Sache und dann hat man sich auf Facebook gegenseitig Schuld gegeben und, ah, ich will da gar nicht, ich glaube, ich möchte da gar nicht mehr zu wissen. Nö. Aber das,
0: das wird natürlich auch effektiver dazu führen,
1: dass, oder wird vermutlich dazu führen, dass sowas
0: wie Adventure in Middle-Earth dann auch erstmal mindestens brach liegen wird. Aber werden wir ja sehen, werden wir ja sehen. Mhm. Dinge, an denen wir selber mitgearbeitet haben, die einen gewissen Bam hatten, da möchte ich an dieser Stelle aber nochmal völlig unhöflich auf meine eigene Schulter klopfen. Ich <lacht> bin super zufrieden mit den Handbüchern des Drachen. Runde 2, wie auch immer man es nennen möchte. Also Spielletterwillkür, 2, Ausrufezeichen, Kaufabenteuer verfeinern und Rollenspiel SS2. Da hatte ich ja die Redaktion von André nicht mehr wirklich übernehmen können. Also für André übernommen, aber er ist dann halt gestorben, bevor wir das wirklich in Übergabe machen konnten. Und das waren relativ rumpelige Erfahrung am Anfang, aber nicht nur in diesem Blickwinkel, sondern ganz generell bin ich sehr zufrieden mit den drei Büchern, die wir da produziert haben und ja, auch einfach stolz drauf. So, und Das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen. Wir nörgeln ja gerne und viel an allem rum und so, aber das ist tatsächlich was, wo ich einfach happy bin, dass es so geworden, wie es geworden ist.
1: Und ich hoffe, euch geht
0: es genauso, wenn ihr es gelesen habt.
1: Ja, ja. also ich habe noch mal geschaut, was ich jetzt so bei Ulysses mache. Also ich habe ja sowieso ständig neue Aufgaben. Aber wenn ich sehe, 2017 war ich noch stellvertretender Verlagsleiter, dann bin ich halt zurückgetreten wegen den <lacht> wegen dem Burnout, bin dann nur Redakteur geworden oder sagen wir mal Rollenspiel-Sachbearbeiter, wie ich inzwischen abfällig sage. Und mit Wirkung jetzt zum Ende 2019 bin ich sogar ja aus dem Verlag ausgetreten und in den Vertrieb gewechselt. Das heißt, ich habe alle meine Spielreihen abgegeben. Also Earthdawn, Savage Worlds, Warhammer, Battletech, Aventure und was da noch sonst rumfliegt, ist jetzt alles bei anderen Redakteuren und ja, ich kümmere mich dann nicht mehr drum. Ja. ja, Talk Eternity habe ich von der Weile schon abgegeben, aber das ist so eins der Probleme. Ich habe 2019 jetzt insgesamt vier neue Reihen an den Start bringen müssen. Das heißt neue Teams aufbauen, Glossare erstellen, durch die Grundregelwerke durcharbeiten, Crowdfunding war das auch noch alles. Und die vier Spiele, Talk Eternity, Savage Worlds, Warhammer Fantasy und Aventure, sind noch nicht mal alle 2019 erschienen, aber nichtsdestotrotz ist die meiste Arbeit halt schon 2019 reingeflossen mhm. und mit durchaus unterschiedlichen Erfolgen, die ich da vorweisen kann, was das Erstellen der Teams oder dann auch die Spieler am Ende angeht. Und dazu noch zusätzlich im Schnitt so pro Woche, alle zwei Wochen ein Produkt veröffentlicht und ich muss sagen, da war jetzt am Ende durch die ganze Arbeit, die ich damit hatte, war bei mir am Ende auch die Luft raus, deswegen bin ich auch ganz froh, dass jetzt im Vertrieb diese Stelle frei geworden ist, die ich dann jetzt besetzen kann.
0: Mhm ich kann da jetzt relativ wenig zu sagen. So, Ich mache ja hm. primär tatsächlich Layout. Es gibt ja immer mal kleine redaktionelle Sachen oder auch mal hier und da was Größeres, wie jetzt eben die Handbücher des Drachen, wo ich dann halt auch redaktionell tätig bin. Aber in erster Linie mache ich ja die Layout-Dinge. Wobei natürlich auch da durchaus zu erwähnen ist, dass wir mittlerweile ja ein ganzes Layout-Team sind und ich halt auch Leiter dieses Teams geworden bin dieses Jahr. Hm. Und das hat natürlich meinen Arbeitsalltag auch zu einem deutlichen Maße verändert und ich habe ja, sagen wir mal, deutlich mehr Management-Tätigkeiten dazu bekommen, die natürlich teilweise auf Kosten hm. der Layout-Tätigkeiten gehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich es bis jetzt nicht in keiner Weise bereue. Also ich, ich mag, was ich tue und ich bin auch mit der Art und Weise, wie das Team mittlerweile läuft. Klar, es muss sich ja auch erstmal alles in Form rumpeln, aber wie das mittlerweile läuft, sehr zufrieden. Und ich bin eigentlich auch guter Dinge, dass wir auf dieser Basis dann auch im kommenden Jahr eine Menge schöner Bücher machen können. Also sprichwörtlich hm. und wörtlich schöne Bücher einfach.
1: Ja siehst mal, ich bin vom stellvertretenden Verlagsleiter zu jemandem geworden, der schwere Kisten schleppt und du bist im Management.
0: Ja, abgefahren, ne? Hätte, hätte, hätte ja. ich vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren auch noch nicht kommen sehen oder vor einem Jahr oder so.
1: Ja, da war ich dein Chef. Ja, das ist richtig. <lacht> vor zwei Jahren. Ich korrigiere jetzt auch immer alle, die irgendwie so, hey, der Scorp ist doch dein Chef. So, nein, 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 nein. Das nein, 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 <lacht> Das ist quasi fast umgekehrt. <lacht> ja. Was mir noch 2019 aufgefallen ist, ich habe weniger gespielt und geleitet. Also noch weniger als die Jahre zuvor. Ich habe zuerst gedacht, dass ich mir ja 2019 quasi Rollenspiel abgewöhnt hätte. Jetzt musste ich aber dann in der Retrospektive nochmal feststellen, dass ich tatsächlich einiges an Runden auch hatte. Das meiste davon zugegebenermaßen beruflich. Also zweimal Savage Worlds beruflich geleitet. Dann immer mal wieder Talkrunden auf Cons, bei denen ich dabei war. Ich glaube, wirklich nur privat gespielt habe ich nur dreimal. Das war zweimal eine D&T 5 Homebrew-Kampagne in unserer Firma mit Leuten, die jetzt alle nicht mehr in der Firma sind. Weswegen die Kampagne dann auch irgendwann zu Ende war, nach relativ kurzer Zeit. Und das andere Mal war auf der Drakon, die Meidl-Pony-Runde. Das war so mein privates Rollenspiel. Der Rest war vor allen Dingen beruflich bestimmt.
0: Ja, so das war bei mir sehr anders, wie, wie jedes Jahr. Und wie immer muss ich dazu sagen, wenn ich jetzt gleich sehr viele Systeme nenne, dann liegt das nicht daran, dass ich hier jeden Abend irgendwie Rollenspiel-Highlife hätte. Es bedeutet einfach nur, dass wir sehr viele Runden haben, die sehr selten spielen. Mhm. Also de facto die, die Sachen, die regelmäßig bei mir stattfinden, sind Tales from the Loop, ein Spiel, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. A Trail of Cthulhu, ein Spiel, das ich durchaus sehr gerne spiele. 13 Age, ein, eine Runde, die ich sehr mag mit einem System. System, das völlig gegen all meine Intuitionen geht, das ist, das ist unfassbar auch, auch jetzt irgendwie, letzte Sitzung wieder, wie, wie häufig irgendwie so, nein, nein, dann musst du noch das addieren oder nein, nein, da kommt doch noch der Modifikator ich, ich verstehe dieses Spiel nicht. Also auf einer rationalen Ebene schon, aber wie gesagt, das, das liegt mir intuitiv so gar nicht. Und, und Hexen, Hexen natürlich, ich habe jetzt eine Hexenrunde dieses Jahr, dafür derzeit wenig DSA, weil die DSA 5 Runde auch aus Zeitgründen mehr oder weniger gut momentan. Aber ja, Zeit zum Spielen ist schwierig geworden. Ich hatte ja, glaube ich, letztes Jahr schon berichtet, das hat sich bei uns sehr ab bezeichnet, dass sich Runden tendenziell auf Wochenenden verlagert haben. Teilweise auch, weil die Leute einfach weiter weg wohnen, inklusive mir. Aber teilweise auch einfach, weil man da dann doch noch ein bisschen anders spielen kann, als wenn man irgendwie durchgenudelt vom Arbeitstag dann noch nach Feierabend da sitzt und spielen möchte. Das führt aber auch dazu, dass Wochenenden sehr schnell sehr rar werden. Und ja, das ist ein logistisches Problem, das ich noch nicht geknackt habe. Halt nicht nur rar im Sinne von boah, wir haben so viele Runden, wir wissen gar nicht, wann wir die alle spielen sollen. Aber es ist halt wenn du von sagen wir, 52 Wochenenden ausgehst und du willst die Runde ja auch vollständig haben, dann ist es halt schnell. Dann kann der mal nicht, dann kann der mal nicht. Dann, dann schiefst du es mal nochmal und dann ist es wieder zwei Monate
1: oder so. Bleibt dir wenigstens ein paar Wochenenden, um noch dein Haus zu sanieren? Ja,
0: ja, ja. Mein Haus, das ist wie so ein Schwamm. Da, so ein Langzeitprojekt. Da kannst, da kannst du beliebig Arbeit drauf schütten und drumrum bleibt es trotzdem trocken. Also das ist... <lacht> nee, aber du warst ja letztes Wochenende da. Du hast ja gesehen. Also ich finde, das Wohnzimmer ist schon durchaus wohnlich geworden und das Lesezimmer ist definitiv wohnlich geworden und der nächste halt auch das Büro. Ist sein. Und im Frühjahr dann der Garten. Naja. Mm. Aber ja, so, so geht es halt entsprechend weiter. Nee, aber ich bin tendenziell mit dem Maß, mit der Menge, die ich spiele, durchaus zufrieden. Wie ist denn das bei dir? Bist du mit dem wenigen Spiel zufrieden oder hättest du gerne mehr? Boah.
1: Also, ich glaube, mein Spielfix wird sehr durch die verschiedene Tabletop-Systeme, die ich eben spiele. Also, ich habe ja fast jede Woche eine Tabletop-Runde. Wird dadurch, glaube ich, schon ganz gut befriedigt. Aber Rollenspiel, ja, hm, ich denke mir dann immer auch, wenn ich die Option habe, Rollenspiele zu spielen, so, boah, das ist eigentlich schon Arbeit. Und mich in neue Systeme einzu, einzuarbeiten oder so etwas, habe ich momentan auch wenig Interesse dran. Mhm. Also, ich habe ja selbst zurückgefahren, dass ich bei Ulysses-Videos oder Let's Plays eben noch dabei bin. Das hat zum einen was damit zu tun, weil so, boah, ich krieg einen anderen, ich krieg dafür einen anderen Abend frei, aber ich könnte jetzt einfach jetzt den Abend einfach frei haben, anstatt irgendwann anders nochmal frei. Deswegen muss ich mir das jetzt nicht nochmal geben, weil mir das einfach auch, ja, Rollenspiel ist halt zu einer gewissen Weise tatsächlich Teil meines Jobs geworden und fühlt sich auch so an. Mhm. Deswegen habe ich das ja auch im Laufe dieses Jahres auch bewusst sehr stark zurückgefahren, auch was meine gesamte Öffentlichkeitspräsenz in Videos angeht. Sei es nun bei den Orkenspaltern war ich ja dann auch irgendwann nicht mehr dabei. Bei Ulysses bin ich ausgestiegen. Und ich muss sagen, weniger öffentlich präsent zu sein, finde ich durchaus angenehm. Mhm. Also nicht, denn ich irgendwie dann, dass Leute kommentieren, wie ich gespielt habe, welche Regeln ich vergessen habe oder äh, hey, macht der Charakter doch nochmal das Lustige. Es ist eine gewisse Form von sozialem Druck, die dadurch aufgebaut wird, wenn du öffentlich spielst. Mhm. Und indem ich das einfach rausnehme, würde ich auch sagen, habe ich auch persönlichen Stress für mich mindern können.
0: Ja, das ist auch, ich greife hier gewissermaßen unschick auf einen Punkt vorweg, der in der Umfrage auch ein, zweimal aufgekommen ist, aber können wir das ja auch gerne nochmal wiederholen, aber es kam halt immer mal die Frage auf, zum Beispiel nach Dort Let's Plays oder so und ich, ich weiß, dass Tom da durchaus Ambitionen in die Richtung hat und auch schon so ein paar Techniktests mal gemacht hat und so, aber ich weiß auch für mich, dass ich das eigentlich nicht machen möchte. Aus genau diesem Grund. Weil wie ich immer sage, alles, was ich mit Rollenspielen mache, nahezu alles, habe ich professionalisiert. Das Machen von Rollenspielen, also sowohl das Schreiben als auch das Layouten, die grafische Gestaltung, das ist sogar das drüber reden. So das einfache, nur mal über Rollenspiele quatschen, haben wir durch den Dropcast natürlich sehr in geordnete und für andere konsumierbare Bahnen gemacht. Und all das mache ich gerne. Aber den eigentlichen Akt des Spielens verteidige ich wie, weiß ich nicht, der Hund seine Jungen oder so, weil das ist halt, das, das, das ist das Hobby, das mir geblieben ist sozusagen und das ist so eine Keimzelle, wo ich hm. gerne mal auf dem Unplugged, weil das ja im Endeffekt auch dann irgendwie mit wenigen Leuten und das ist dann für uns quasi, also für diejenigen, die beim Unplugged sind und ich oder so oder auf einer Convention, klar, hm. aber ansonsten ist das, ist das meins und das will ich eigentlich auch nicht hergeben. Hm.
1: Genau, also ich bin ja ein gutes Beispiel dafür, weil für mich ist das schon relativ kaputt gegangen dadurch oder zumindest ist stark beschädigt. Ich hoffe, dass ich das irgendwann für mich wieder repariert bekomme, weil ich bin mir aber noch, also ich sehe eine Korrelation zwischen ich habe keinen Bock auf Rollenspiel und deswegen fällt es mir einfach schwer, mich darauf einzulassen und nicht spielen. Ich weiß nicht, ob das korreliert. Ich weiß nicht, was davon jetzt welches bedingt. Vielleicht hätte ich wieder mehr Spaß an Rollenspielen, wenn ich öfter spielen würde, aber dafür muss ich erstmal den Initialbedarf wieder daran haben, mich darauf einlassen zu wollen. Da muss ich noch mehr an mir arbeiten, um rauszukriegen, was das jetzt eben für mich ist. Mal gucken, vielleicht werde ich 2020 auch eine große Let's-Play-Kampagne machen, weil ich irgendwie total Bock habe, jetzt Hexen oder D&D oder Pathfinder oder was auch immer zu spielen. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber momentan würde ich sagen, hey, nicht in der Öffentlichkeit, also, Rollenspiel spielen ist eher Arbeit für mich und vor allen Dingen, das in der Öffentlichkeit zu betreiben, ist teilweise positiver Stress, aber auch viel negativer Druck, der da, den ich mir dann vielleicht auch selbst aufbaue, weil es eben diese Erwartungshaltung dann außen gibt, wie ich spiele und wie oft ich spiele. Und es ist halt, dadurch kann es nicht mehr in dem gleichen Hobbymaß stattfinden, wie das damals der Fall war. Mhm.
0: Das ist aber auch auf einer anderen Ebene der Grund, das sage ich ja auch vielen Leuten immer dazu, irgendwie was zum Beispiel andere Rollenspiel-Podcasts betrifft. Also nicht nicht mich missverstehen, all die Arbeit, die, was weiß ich, System Matters und Gender Swapped und sogar unsere Erzfeinde vom ESCA podcast die wir lange nicht mehr angeknurrt <lacht> haben an dieser Stelle, das ist fantastische Arbeit, die die Leute leisten, aber halt nach acht Stunden Arbeitstag oder neun Stunden inklusive Pausen und meinetwegen auch noch abends vor privaten Rollenspielrunden brauche ich manchmal einfach auch Input, der nicht mit Rollenspiel zu tun hat, da bin ich sehr ehrlich und das ist der Grund, warum ich sehr viel Videospielpodcasts konsumiere, weil das halt auch ein, eine Spielart von von Spielen ist, die mir sehr liegt und ja, ich denke, durchaus auch vieles von dem, wie der Dropcast so funktioniert, wird bei mir auch dadurch beeinflusst, dass ich halt diesen externen Input habe und ich denke, das, das ist aber glaube ich also, wer, wer sein Hobby zum Beruf macht, kauft das Risiko oder kauft den Sachverhalt ja im Prinzip immer mit. nur...
1: Ja, du nimmst halt alles immer direkt persönlich, aber ich finde das spannend, weil die ganzen Punkte, die ich gerade für die Let's Plays genannt habe, gelten für mich beim Dorkast überhaupt nicht, weil hier empfinde ich überhaupt keinen Druck. Mhm. Ja, also selbst so, hey, ihr kriegt auch mal Geld dafür, so ja, dann stellt halt alle euren Patreon ein. Wir machen nichts anders ab diesem Zeitpunkt. Ja, nee, das, das sehe ich durchaus auch so, aber
0: dennoch ist es halt, sagen wir mal, wie soll ich das sagen? Es, dadurch ist es halt trotzdem irgendwie, das ist ein fester Teil von denen, von Dingen, die ich mit einer sehr großen Regelmäßigkeit mache. Also also wir haben halt alle zwei Wochen unseren Montag, wo wir das ja aufnehmen. Und das ist bei weitem nicht so krass, wie Rollenspiele layouten. Und es gibt halt auch durchaus, sagen wir mal, Dopp-Projekte, wo ich manchmal auch einfach gesagt habe, ich layoute das nächste Woche. Ich habe diese Woche einfach keine Lust, den Feierabend weiter zu layouten. So ist einfach irgendwann. Irgendwann ist auch die Luft raus. Aber ja, du hast recht, die Gewichtung ist anders. Aber das, das Spielen, was ich mir halt komplett von Öffentlichkeit ferngehalten habe, hat trotzdem nochmal einen anderen Stellenwert für mich, muss ich sagen. Also... Mhm gut. Reden wir noch kurz, trotz fortgeschrittener Zeit, aber wir müssen ja irgendwie die Assassin's Creed-Zeit aufwiegen hier. Über die Dorp tatsächlich als solche, weil dieses, dieses obskure 20 Jahre alte Webprojekt ist ja immer noch da, wie ich jedes Jahr mit dem Uwe Mund vom Drosi auf der Feenkon wieder irritiert feststelle. So. Und wir hatten, glaube ich, oder muss man anders ausholen, ein Dorb-Jahr geht ja immer von Februar los, weil wir da unser Jubiläum haben. Und wissend um Dinge, die ihr noch nicht wisst, die jetzt bis Februar noch. Noch passieren werden, aber auch mit dem, was ihr schon wisst, muss ich sagen, es war ein gutes Jahr, so alles in allem. Also wir haben viel bewegt, gerade auch bei langjährigen Baustellen, die jetzt noch nicht alle erschienen sind, aber ich bin halt guter Dinge, dass ganz viele von den Sachen, die wir hier häufig erwähnt haben, sehr, mhm. teilweise sehr zeitnah euch schon in den Schoß fallen können. Und ja, wie gesagt, wir haben den, wir haben den Dropcast weiterhin am Laufen. Wir haben dieses Jahr zwei Folgen mit Gast gehabt, nämlich aber mit Kati und jetzt neulich die mit Patrick. Und ich weiß. Überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich. Also wir haben quasi um Faktor vier hochgesetzt von diesen einen Gast pro alle zwei. Zwei Jahre, die wir vorher oder so hatten. Mhm. Aber diese Folgen scheinen auch immer gut anzukommen. Ist also durchaus was, wo wir in Zukunft auch ein Auge drauf haben werden. Aber wie gesagt, das läuft. Dorp TV ist weiterhin da. Der Dorp Patreon ist rapide durchaus gewachsen. Ist jetzt, wie gesagt, wie ich eben schon mal angedeutet habe, im Dezember wieder ein bisschen runtergegangen. Aber generell, unser Zuspruch ist weiterhin da.
1: Wir haben einen Merchandise-Shop eröffnet, der sehr
0: von euch geschätzt wird. Vielen Dank dafür. Genau, vielen, vielen lieben Dank dafür. Nebenbei nur noch bis Ende des Monats der IG Sechs Freunde Ugly Christmas Sweater. Oder das Ugly okay. Christmas Motiv, das ihr natürlich auf alles drucken wollt. Also wenn ihr schon immer mein IC Christmas Mauspad haben wolltet. Oder einen Turnbeutel, gönnt euch. Aber ja, genau. Das, also der, der Shop kommt auf jeden Fall gut an. Wie gesagt, generell einfach auch euer Feedback ist halt durchweg sehr, sehr positiv und das, das wissen wir sehr zu schätzen, so ist das nicht. Und insofern war ein gutes Job, ja. hm. Wenn der ganze Quatsch jetzt noch wirklich erschienen ist, dann bin ich noch ein bisschen froh.
1: Ich habe angefangen wieder zu blocken auf das. Ja, Z richtig. Ich habe jetzt mir einen 3D-Drucker angeschafft von der wertvollen Steuerrückzahlung und habe dann angefangen, auch meine Erfahrungen, vor allen Dingen die schrecklichen Fehler, die ich begangen habe, in Blockform da niederzuhalten. Ich habe wieder neue schreckliche Fehler begangen, die Ersatzteile sind jetzt da, ich kann also bald wieder blocken. Ja. Und ich habe auch vor, die Ergebnisse vom 3D-Druck noch über den Block hinaus dann für die dort nutzbar zu machen, aber dazu dann 2020 mehr, wenn ich ein bisschen Urlaub hatte. Genau.
0: Ich glaube auch, dass, das ist vielleicht sogar noch ein wichtiger Aspekt für diese Folge insgesamt. Also auch gerade so über den persönlicheren Teil, den wir gerade gesagt haben. So ein bisschen Urlaub brauchen wir, glaube ich, beide mal. So ein bisschen durchatmen können und dann halt auch Dinge mal wirklich finalisieren können, weil es war ein positives, teilweise negatives, insgesamt sehr egales Ja, Es war aber auch ein sehr anstrengendes Jahr. Das muss ich schon sagen. Also ich, ich habe das Gefühl, 2019 in den Knochen zu spüren. Da, ja? da ist schon, schon okay. viel gemacht worden.
1: Also das letzte, woran ich mich aktiv erinnern kann, ist die CCXP und was seitdem passiert ist, überrascht mich. Ja. Ich denke, wir meinen dasselbe aus unterschiedlichen Richtungen oder so. Aber ja, das, hm. ja, das war 2019. Genau.
0: Was ein komischer Rückblick.
1: Findest du? Naja, also wir konnten halt wenig über das 2019 in der Rollenspielszene sagen, weil aus unserer Sicht halt so wenig passiert ist. Das war halt vor allen Dingen dann wieder durch persönliche Erfahrungen getrieben. Ja. Aber deswegen hören die Leute das doch. Personality. Ja, das ist
0: richtig. Und lieber rede ich über Personality oder die Rollenspielszene als über irgendwas anderes, was 2019 passiert ist. Weil das ist ein ganz anderes Thema. Und das möchte ich hier nicht aufmachen. Hm. Außer, dass ich nicht möchte, dass Nazis unseren Podcast hören. Aber das haben wir ja schon mehrfach gesagt.
1: Das sollte inzwischen klar ich sein. Ich denke auch,
0: ja. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du loswerden willst zu diesem dahinscheidenden letzten Jahr dieses Jahrzehnts?
1: Uh. Ach, ja, mein Gott, ist halt wieder ein Jahr. Wie gesagt, so, meh. Alles
0: klar. Weißt du, was ich darauf erwidere? Wir sind die Dorp! Wir sind durch mit diesem Jahr, aber auch bereit für das nächste man findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter getshirts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathischen pen -Paper -Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 17. bis 19. April. Die offizielle Webseite gibt es auf dracon.dra.de. Und möglich wird das alles durch
1: eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf patreon.com slash die doch. Ja, ich hoffe, euer 2019 war total toll und dass euer 2020 noch viel tollerer wird.
0: Das ist ein Wunsch, an dem ich mich anschließen kann. Ich wünsche euch allen ein friedvolles und gesegnetes und besinnliches und, wenn ihr wollt, geschenkereiches Weihnachtsfest und ein paar ruhige Tage zwischen den Jahren. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in dieses neue Jahr, was uns da erwartet. 2020 klingt ja irgendwie wichtig oder so. Und ja, werde auch noch irgendwie persönliche Jahresrückblick-Dinge und so in meinem Blog posten und so, wenn es wieder soweit ist. Aber auf der Dorb geht es mit allerlei kleineren Sachen weiter. Und dann, am, was habe ich eben gesagt? 26. Januar oder so.
1: Ende Januar halt.
0: Genau. Dann geht es auch mit dem Dorbcast weiter. Mit vielen frischen Themen, von denen wir viele auch aus der Umfrage schon nehmen können, habe ich gesehen. Da habt ihr wieder sehr viele schöne Ideen gehabt. Da werden wir dann noch drüber sprechen. Und so soll es sein. Hast du noch was? Nö. Dann würde ich sagen, beenden wir die ganze Showse und ich sage adieu und ciao, ciao.
1: Tschüss. Das war 2019. Das war
0: 2019.
1: Wieso fandest du das komisch?
0: Weil ich dieses Jahr nicht fassen kann. Also nicht im Sinne von das kann ich ja nicht fassen, sondern weil ich es nicht zu fassen kriege, weil ich irgendwie es fällt mir super schwer 2019 in eine Schublade zu stecken.
1: Das ist ja mehr oder weniger. Ja, ich hatte auch, ja auch, ja, ich hatte ja auch gesagt, so ich eigentlich ging ich davon aus, dass ich 2019 mit Rollenspiel abgeschlossen hätte. Dann bin ich nochmal unseren Instagram Account, unseren YouTube Account durchgegangen, merkt so, ach du meine Güte, das war alles noch 2019. Das hatte ich schon völlig verdrängt oder das irgendwie weiterhin zurückgesetzt. Ha, und jetzt habe ich es doch wieder in der Folge
0: vergessen. Gut, dass wir jetzt noch darüber gesprochen haben. Ich habe einen verdammten Roman rausgebracht dieses Jahr. Das ist halt halt auch irgendwie, das würde man jetzt sagen, das war ja bestimmt irgendwie Anfang des Jahres, aber nein, Verdorbene Asche ist verdammt nochmal im Mai erschienen, das ist eigentlich erst ein halbes Jahr her, aber irgendwie ist 2019 so ein, so ein ganz komischer Brei, ich weiß es auch nicht. Hm. Verdorbene Asche, siebter Platz in der Literaturkategorie von goldenen Stefan, kann man ja nochmal erwähnen, vielleicht braucht er noch was für unseren Weihnachtsbaum, wenn ihr das gehört, ist der 22., dann wird knapp, aber vielleicht
1: kann man immer noch das E-Book kaufen. Vielleicht
0: hat Amazon noch welche auf Lager. Aber wie auch immer. Nee, also 2019, komisch zu fassen, das Jahr. Ach guck wie 2020 wird.
1: Genau. Bestimmt awesome. Es muss besser werden. Anders wäre nämlich schlecht.
0: <lacht> Weise Worte und ich drücke auf Stopp. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Dezember 2019 sind das. 8088 88 Ali Schara, Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela, Daniel Doppelstein, Doriffer Thorsten Enderling, Michaela Fege, Björn Finke, Gänzdreckleser, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Granus, Markus Grewe Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Hungerhummel, die hundert questen Dominik Koch. Lightweaver. Christoph Lühr. Angus MacLeod Volker Mantel. Moritz Melem. Ralf Merck. Optus. Orkenspalter TV. Dennis Oswald. Philipp Picker. Arzach Rumpelgnork. Ralf Sandfuchs. Oliver Schönen Ollis Tische, Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Spiele Stefan T Florian Steury Sven Smurf, Teichdragon Tellurian Dirk THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt... Danke!